0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами уже поговорили про инопланетян, про пирамиды, про великанов. Но теперь сам Бог велел поговорить про снежного человека. Йети, Бигфут, сасквоч. это замечательный персонаж фильмов, мультиков, комиксов, книг, анекдотов. Но с ним, как и с летающими тарелками, проблема, так сказать, сотни людей его видели – сотни свидетельств, рассказы очевидцев, но никаких фактов, кроме каких-то мутных фотографий. Даже замечательный фильм, который вы, наверное, все видели, снятый Роджером Паттерсоном в 1967 году в Калифорнии, помните, где такой э, замечательный дядька в костюме гориллы идет, оглядывается. Вот даже этот фильм оказался банальной фальсификацией. Это на тему одного из предыдущих наших роликов, где мы говорили о подделках. Так вот, нас часто спрашивают на мероприятиях, читатели в письмах, как мы относимся к снежному человеку. Лично я вообще обеими руками за, вот и мои коллеги-антропологи тоже, чтобы снежный человек был пойман. Это вообще так здорово, неизвестный науке вид каких-то человекообразных приматов это вообще было бы супер такое открытие. Но, к сожалению, с со снежным человеком есть ряд проблем. То есть проблема или там вопрос первый. То есть для того, чтобы некое животное существовало где-то в течение многих-многих тысяч лет. Понятно, что одной пары мало. Это вот у Ноя в ковчеге было каждой твари по паре. Но на самом деле, чтобы некое э, существо там, не вымерло, не погибло от, там, от голода, от холода, чтобы не сожрали хищники, должно быть не пара, должно быть несколько десятков, лучше несколько сотен вот этих животных, то есть должна быть некая популяция, которая должна стабильно существовать многие-многие тысячи лет. А для популяции нужно площадь. То есть какой-то какой участок, То есть, например, современные шимпанзе, даже небольшая группа шимпанзе, им нужен участок леса 25 квадратных километров. Вот. И надо добавить, что приматы — это не кролики, не крысы, они размножаются не спеша. То есть для шимпанзе один детеныш в несколько лет — это нормально. У Детеныш растет долго, о нем заботится мама. Снежный человек — это сейчас здоровенная обезьяна, это не хомячок. То есть она должна оставлять следы, она должна гадить, она должна где-то жить. то есть Шимпанзе, например, строят гнезда, и каждую ночь строит новое гнездо, и ученые эти гнезда изучают, э, собирают по ним какую-то статистику, из этих гнезд берут волосы, рядом значит, вокруг гнезда собирают экскременты, по которым делают анализ ДНК, изучают этих самых шимпанзе. Если, кстати, помните в «Футураме» э, замечательный диалог, когда один из героев говорит «Я не верю в снежного человека, покажите мне его фекалии». А Некий энтузиаст ему отвечает, у меня есть фекалии того, кто видел снежного человека. Вот примерно такая же ситуация и с бигфутами. Кроме того, обезьяны кричат. То есть, если вы слышали, как кричит шимпанзе, это вообще очень громко. Когда кричит горилла, это слышно на многие километры вокруг. Я уж не говорю про гиббонов. Орут даже, ревут, так сказать, даже орангутаны. То есть, а здесь у нас какой-то очень скрытный примат, молчун. Ну, можно предположить, конечно, что его в древности его кроманьонцы гоняли, гоняли, и вот шумных, крикливых всех э слопали, остались только тихони. А, но э -э, остается еще вопрос. Если это существо разумное, у него должна быть какая-то культура, то есть орудия, там, не знаю, разводит ли он какие-то костры. Значит, если, это, опять же, если это хищник то он должен на кого-то охотиться. На кого он охотится? Если это существо растительно ядное, то что он ест и чем он питается зимой? И обращаю внимание ваше, что снежный человек — это вообще слово «снег». То есть это существа, которые живут отнюдь не в тропиках, а большое количество рассказов про снежных людей происходит из высокогорий и из лесов Евразии, Северной Америки. То есть это существо, которое зимой как-то должно сводить концы с концами. Кто-то мне может возразить, что ежегодно описываются новые виды животных. Понятно, что еще не все известно науке. Но вы посмотрите на списки этих животных и поймете что это животные маленькие, это там пауки, может быть, какие-то ящерки. И описывают их из каких-то труднодоступных, малоизученных уголков, типа джунглей Южной Америки или глубины мирового океана. А здесь мы говорим о местах давно и хорошо изученных. Тем не менее, пресса нас... Регулярно балуют историями про очередного снежного человека. Но есть и такие легенды, давно, давно э, описанные, в общем, попавшие в всевозможные книжки, в том числе опять же с территории нашей страны. Одна из таких знаменитых историй про Зану. Может быть, вы слыхали. Зана женщина-снежный человек, которая якобы жила в 19 веке в одном абхазском селе. Значит, историю эту на самом деле рассказывали уже в середине 20 века некие старожилы, которым было якобы некоторым больше ста лет. Но, кстати говоря, у этих горцев, у них некий такой культ старости, поэтому они, а поскольку перепись населения там начали делать только уже там в 20-30-е годы XX 20 -го века, то они запросто могли себе пару десятков лет приписать. Так вот, эти старожилы рассказывали, что в конце 19 века где-то вот на территории Западной Грузии, поймали некую дикую женщину. Значит, ее неоднократно передаривали, перепродавали. В итоге она оказалась у какого-то местного дворянина в селе, значит, который находится где-то в 70 километрах от Сухуми. Сначала ее держали на привязи в каком-то загоне, потом ее стали держать уже более свободно, когда она приручилась. Вот, и она уже потом свободно гуляла, но далеко не уходила. Вот, и описывают, что она была... Кожа у нее была темная, что она, якобы она была покрыта какими-то черно-рыжими волосами, она была невероятно мускулистая, здоровенная такая бабища, э, очень сильная. Ну и такая пикантная деталь, что у нее стали рождаться дети от местных жителей. И э, вот как-то это у них происходило, я уж не знаю. Э, вот, но сын ее э, по имени Хвит дожил до середины 20 века, и вроде бы некоторые потомки живут и сейчас. И сын, и сама Зана были похоронены на сельском кладбище. В общем, к этой всей истории проявлял интерес Борис Поршнев, такой энтузиаст э, вот этого поисков реликтового гоминоида. Кстати говоря, в СССР была даже комиссия по вопросам снежного человека, которая в каком-то году была учреждена, правда, просуществовала недолго. Но, в общем, были экспедиции, и... Игорь Бурцев, такой энтузиаст, опять же, поисков ети, который, кстати, до сих пор живет в Москве и этим занимается, он туда ездил, он там проводил раскопки, он нашел вроде бы останки э, этой самой Заны, и ее сына, и эти останки у него хранятся в Москве. И, кстати говоря, наш научный редактор Станислав Дробышевский был у Бурцева в гостях, тот ему показывал эти черепа, Станислав Владимирович их осмотрел, и рассказывал о своих впечатлениях. И он сказал, что череп этой женщины, если это действительно Зана, но, строго говоря, мы не знаем точно, она ли это, вот нашли там какую-то женщину. То есть скелет, ее был, скелет этой женщины был найден отдельно от других погребенных на этом кладбище. И Станислав Владимирович говорит, что череп четко негритянский, экваториальный, то есть такой прогнатный, с выступающими челюстями, со всеми признаками негроида. То есть если этот череп принадлежал Зане, то, судя по всему, это была обычная негритянка. На самом деле, это не такой уж исключительный случай. Вы, может быть, слышали про абхазских негров, есть э, истории про каких-то рабов во время Османской, Османской империи, которые попадали, в том числе, на Кавказ. вот Может быть, вот эта Зана была такая рабыня, а люди-то любят приукрасить, и потом народная молва создала образ вот такого существа. А осмотрел э Дробышевский и череп Хвита, и по его словам это тоже обычный homo sapiens, правда очень массивный, действительно такой здоровенный, с мощным надбровьем, но на Кавказе это вообще не такой уж исключительный случай. Но никаких каких-то особенных при признаков, несвойственных э современному виду человека, он на этом черепе не увидел. Кстати говоря, в 2015 году э, профессор генетики из Оксфорда Брайан Сайкс э, провел анализ ДНК значит, э, из зуба этого самого Хвита, а также он анализировал образцы ДНК шести потомков Заны. И на эту тему был, был, ну, было несколько публикаций в прессе, э, и этот самый Сайкс сказал, что, судя по ДНК, как раз вот, генетика у этой Заны вполне африканская, то есть, судя по всему, она происходит из Западной Африки. Но при этом он предположил, что, может быть, это, э, предки Заны попали на Кавказ когда-то давно, может быть, тысячи лет назад. И из этого пресса тут же вырастила миф о том, что доказано, что Зана была каким-то неизвестным науке видом человека. Но на самом деле, э, просто все логично. Если она была негритянка, понятно, что ДНК у нее африканская. И раз уж мы заговорили про генетику, то надо рассказать про еще одно исследование с участием того же Брайана Сайкса, которое было сделано в 2014 году. А история такая. Значит, группа генетиков, объявила, что они хотят, наконец, внести ясность в вопрос, связанный со снежным человеком, и просят энтузиастов, криптозоологов со всего мира предоставить им образцы шерсти снежных людей, потому что в разных странах, в том числе в России, в Америке, где-то в, в Непале, в музеях, в коллекциях хранятся вот эти самые какие-то шерстинки, волосинки якобы снежных людей. Отрадно, что их клич был услышан, и энтузиасты со всего мира, из Америки, из России, из других стран прислали им целых 57 образцов э, шерсти предполагаемых снежных людей. Значит, дальше они это все изучили. Несколько образцов они отбраковали сразу. Например, там попался даже какой-то фрагмент стекловолокна, который кто-то выдавал за шерсть Бигфута. Значит, ДНК удалось выделить из 30 образцов. Значит, и что выяснилось? Под видом шерсти снежного человека в этих коллекциях хранились э, образцы волос. Волков, медведей, енотов. Овец, даже коровы. Значит, один образец принадлежал э, современному человеку, Homo sapiens. На всякий случай даже э, генетики проверили, не неандерталец ли это. Нет, оказалось, что это обычный европеец. Значит, необычные э, находки все-таки в этой коллекции попались. Например, с Гималаев э, значит, прислали образец волос, у которого митохондриальная ДНК была от белого медведя. То есть исследователи предположили, что, может быть, это какой-то медведь гималайский, далекие предки которого скрещивались с какими-то белыми мишками. Вот. То есть вот что весьма необычно. То есть даже вот такое курьезное исследование может преподнести интересные результаты. Короче говоря, то есть, судя по всему, с развитием генетики у криптозоологов наступают трудные времена, вот, правда, я думаю, что энтузиастов э, это не остановит, и наверняка кто-нибудь скажет, что «вот, это же 30 образцов, а там их было 57, вот те 15, которые забраковали, вот они точно принадлежат снежному человеку». И, кстати говоря, а почему вы не, э, не посмотрели внимательно на стекловолокно, ведь по одной из гипотез снежный человек – это биоробот-инопланетян. Ну, конечно, э, с этим не поспоришь». Можно встретить утверждение, что Снежный человек, если, конечно, он существует, это, возможно, доживший до наших времен неандерталец. Но вот Снежный человек, реальный или вымышленный это персонаж, по описанию на неандертальца, честно говоря, совершенно не похож. То есть мы знаем, что неандерталец был весьма продвинут культурно. Во-первых, это был ну, фактически человек, хотя и не похожий на нас, но по пропорциям вполне такой человеческий. У него должны были быть... Орудие, копья с наконечниками, он должен использовать огонь и даже украшать себя ракушками, зубами и когтями птиц. Ничего подобного за снежным человеком не замечено. Это некое волосатое, несуразное существо. Кроме того, неандертальцы жили на открытой местности. Снежный человек живет в лесу, поэтому версия с неандертальцем тут как-то не катит. Но, может быть, это Неизвестная науки человекообразная обезьяна. Может быть, это какой-то реликтовый австралопитек, который действительно избежал гибели миллионы лет назад, как-то научился спасаться от конкурентов, значит, э, одичал совсем, ушел в леса, э, стал таким скрытным, умело маскируется, и таким образом вот ему удалось какой-то маленькой группе австралопитеков или каких-то других древних обезьян удалось дожить до наших дней. Да запросто, запросто это может быть, но Дело за малым, какие ваши доказательства. То есть, дорогие друзья, если вам удалось увидеть снежного человека, сфотографировать его, если вам удалось взять у него автограф, пожалуйста, напишите мне.